0: SWR 2 Wissen
1: Heute mit einem Weihnachtsrückblick auf das Wissenschaftsjahr 2019. Dazu begrüße ich Sie herzlich. Mein Name ist Sonja Striegel. Ein Foto, das einen glühenden Donut zeigt und ein paar alte Knochen aus dem Allgäu waren zwei der großen wissenschaftlichen Sensationen im ausklingenden Jahr, die auch weltweit als solche gefeiert wurden. Darin zumindest war sich die Menschheit einig. Zwei Kolleginnen und zwei Kollegen aus der Wissensredaktion stellen Themen vor, die Sie in diesem Jahr besonders beeindruckt und beschäftigt haben. Und mein erster Gast ist Uwe Gradwohl, SWR-Astrophysik-Experte. Er kommt hier hereinspaziert. Hallo, Er setzt sich jetzt den Kopfhörer auf und er hat, wie ich sehe, so, er hat, wie ich sehe, auch das Foto mitgebracht, das ja. Wissenschaftsgeschichte geschrieben hat. Ja. Uwe, grad wohl. Hallo erstmal nochmal. Hallo. Ich meine natürlich das erste Foto eines schwarzen Lochs, den glühenden Donut, veröffentlicht mhm. am 11. April zeitgleich in Brüssel, Washington, Santiago de Chile. Tokio, Taipei und Shanghai. Wie war deine erste Reaktion, als du es gesehen hast?
0: Ja, ich fand es klasse. Klar, ich <lacht> habe mich mit den Dingen mich ja schon länger beschäftigt. Und wenn man dann so ein Bild sieht, dann ist das was Besonderes, weil klar, es gibt ja schon Illustrationen, Zeichnungen von schwarzen Löchern. Aber es sind halt Zeichnungen, Illustrationen. Und was wir jetzt hier vorliegen haben, ist eine... Echte Abbildung, kein Foto, aber eine echte Abbildung. Und da kann man mal sehen, dass das genauso sich zeigt in der Natur, wie man es auf dem Papier berechnet hatte. Und dann kriegt man schon ein gewisses Maß an Ehrfurcht, dass der menschliche Geist in der Lage ist, sowas vorauszuberechnen. Und dann existiert das tatsächlich so.
1: Diese Sensation hatte sich angekündigt, es war gemunkelt worden, dass da etwas kommen würde. Ja. Hast du daran geglaubt?
0: Ja, weil ähm, ich hatte zufälligerweise in der Kampagne 2017, als die Daten gesammelt wurden im Frühjahr, ähm, da hatte ich mit den Forschern gesprochen und habe diese Kampagne mal so ähm, darüber berichtet und wusste, die machen das jährlich wieder. Und 2018 wollte ich wieder einen Bericht drüber machen und dann waren die so seltsam stumm. Da hat man keinen erreicht, da gab es keine Pressemitteilung dazu und dann dachte ich mir, verflixt, haben die 2017 vielleicht schon so tolle Daten gesammelt, dass die jetzt eher mal sich zurückhalten und dann eine Veröffentlichung machen. Und dann habe ich später im Jahr 2018 mit einem der Forscher telefoniert und der hat mir dann so durch die Blume zu verstehen gegeben, dass da im Frühjahr wahrscheinlich was kommt. Und dann hat man auf Twitter noch entsprechende Gerüchte äh, dann irgendwann mal gehabt, so kurz vor Weihnachten, dann kam tatsächlich der Pressekonferenztermin raus und dann war uns eigentlich in der Redaktion schon ziemlich klar, was da
1: passiert. Das Foto fehlt in keinem Jahresrückblick und es ist mehr als ein Foto. Es ist ja nicht nur ein Abbild von etwas, was da ist, sondern es ist tatsächlich der erste visuelle Nachweis eines schwarzen Loches. Was das ist, übersteigt in der Regel die Vorstellungskraft von Menschen wie mir, vielleicht auch von Menschen wie dir. Wie erklärst du ein ja, schwarzes Loch?
0: Vorstellungskraft übersteigt es auf jeden <lacht> Fall. Erklären kann man es einfach so. Wenn du jetzt hier auf der Erde stehst und willst einen Stein ins All rauswerfen, dann musst du halt eine gewisse hm, Kraft aufbringen. Also der Stein braucht eine, eine Fluchtgeschwindigkeit. Er muss elf Kilometer pro Sekunde ungefähr schnell sein, dass er nie wieder zur Erde zurückfällt, sondern für alle Zeiten raus ins Weltall fliegt. Und bei einem schwarzen Loch ist das schlichtweg so, dass man gucken kann, wenn ein Gegenstand schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen muss, wegfliegen muss von einem Objekt, von einem Planeten, von einem Stern, dann kann er das nicht, weil Lichtgeschwindigkeit überschreiten geht nicht in unserem Universum. Das heißt, in dem Moment kann dieser Lichtstrahl seinen Stern nicht mehr verlassen. Er kehrt wieder zurück auf diesen Stern und diese ganze Umgebung dieses Objekts im All, dass da das Licht auf sich zurückzieht, die erscheint für uns dann eben schwarz, weil wir von da drinnen, von diesem inneren Bereich, kein Licht nach draußen bekommen können. Und deshalb nennt man das dann ein schwarzes Loch.
1: Viele Laien stellen sich schwarze Löcher als kreisrunde Scheiben vor, die Materie anziehen und sie dann in ihrem Schlund versenken. Ist die Vorstellung richtig?
0: Ja, das sieht man in Filmen und auf Grafiken. Illustrationen hat man das eben so, dass die dann oftmals so kreisrund sind. Aber das ist nicht ganz so, weil die schwarzen Löcher sind keine so, naja, wie soll man sagen, so halb... Tote Objekte, die einfach nur so im All rohen. die können sich drehen, die können elektrisch geladen sein und je nachdem verändert sich auch die Form. Und gerade deshalb waren die Astronomen auch so begierig drauf, mal eine richtige Abbildung zu bekommen, damit man sehen kann, welche Form hat dieses Ding denn? Und das ist halt jetzt, wenn du mal drauf schaust auf das Foto, ist kein kreisrundes, schwarzes Ding, was sich da abbildet. Das hat so Kein ein
1: perfekter Donut. E ja,
0: genau, das ist so ein bisschen Ellipsoid in der Mitte und das deutet schon darauf hin, ja, das kreiselt auch, das dreht sich, ist wahrscheinlich ähm, elektrisch geladen. Und dann muss man dazu sagen, das ist hier so rot-orange, das sieht so heiß und hitzig aus, die Umgebung vom Schwarzen Loch. Das ist eine Einfärbung. Also es ist nicht, mit dem, mit dem menschlichen Auge kann man das nicht so sehen. Es sind Radiostrahlen, die da aufgenommen wurden und man muss das eben dann entsprechend einfärben, um die Intensität der Radiostrahlung irgendwie äh, sichtbar zu machen, verständlich zu machen.
1: Das Foto des Schwarzen Lochs zu machen war technisch extrem aufwendig. Es war vor allen Dingen auch eine große gemeinsame internationale Anstrengung. Acht Teleskope auf mehreren Kontinenten waren dazu zusammengeschaltet worden. Worden, Im Frühjahr 2017 schon. Was war die Idee?
0: Na, die Idee war, dass man durch das Zusammenschalten von Radioteleskopen ein größeres Teleskop simulieren kann. Also man hat ein Teleskop in der Antarktis stehen, man hat welche auf den glaube die Kanarischen Inseln, waren's. in Chile hat man welche stehen und wenn man die zusammenschaltet, wenn man die Daten von diesen Teleskopen zusammenführt, dann kann man ein Teleskop simulieren, das ungefähr 8000 Kilometer Durchmesser hat und diese Auflösung hat man genutzt, um in einer unserer Nachbargalaxien genau ins Zentrum zu gucken, wo man eben ein schwarzes Loch vermutet und hat es dann tatsächlich geschafft, dieses schwarze Loch auch abzubilden. Man muss dazu sagen, das sind schwarze Löcher, die haben Massen von mehreren Millionen Sonnen. Also das ist ein riesiges schwarzes Loch, kann man dann auch abbilden mit so einem Instrumentarium, das man sich da zusammengesucht
1: hat. Acht Teleskope, die Daten sammeln, dazu waren natürlich auch äh, enorme Rechenkapazitäten nötig. Welche Rolle spielten denn deutsche Wissenschaftler dabei?
0: Eine große, denn ähm, die Daten, die dann zusammengeführt wurden, die wurden unter anderem am Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie dann ausgewertet, auch in den USA. Aber in Bonn kamen diese ganzen Festplatten an. Also das kam nicht übers Internet zusammen, so diese Daten, weil... Das Teleskop in der Antarktis beispielsweise, da hat man keine Internetverbindung, wo man schnell die Daten jetzt rüberschieben könnte. Und das ist auch zu so unsicher, das sind riesige Datenmengen. Die hat man dann doch eher auf Festplatten gespeichert, hat die Festplatten quasi in die Post gesteckt und dann kamen die in Bonn an. Und dann hatten die einen großen Stapel mit Festplatten und haben sich den Spaß gemacht, die mal über den Flur zu schieben und zu sagen, das ist jetzt die größte, datenmächtigste Datenleitung, die wir so haben, weil wir können von einem Zimmer ins andere Petabytes von, von Daten schieben mit unserem Wägelchen. Und die mussten alle verrechnet werden. Das dauerte Wochen und Monate. Seit den ersten Messungen war es Frühjahr 2017 und dann wurde es eben tatsächlich das Frühjahr 2019, bis man das Bild tatsächlich publizieren konnte. Noch und ein
1: kleiner Ausblick, Uwe. Wie geht's jetzt weiter? Ja,
0: ähm, jetzt hatten wir ein Loch, ich sag mal in Anführungszeichen, fotografiert. Also ein, ein stillstehendes Bild. Wenn man das häufiger macht, kann man ganze Filme von schwarzen Löchern drehen. Und das wäre für die Astronomen spannend zu sehen, wie sich das Loch über die Zeit weg verhält, wenn es mal Materie besonders rausspuckt oder wenn es besonders viel Materie in sich reinzieht. Ähm, das würden Sie gerne wissen. Und dann würde man natürlich ganz gerne genau das schwarze Loch abbilden, das im Zentrum unserer Galaxie sitzt. Weil das haben wir bislang nicht. Wir haben ein fremdes schwarzes Loch angehuckt. Ist auch ganz nett. Aber das eigene, supermassive schwarze Loch in der eigenen Galaxie anzugucken. Das wäre noch eine Sache, die will man erreichen.
1: Uwe Gradwohl, unser Mann fürs All, der Astrophysik-Experte des SWR. Besten Dank, Uwe, und Aber natürlich gern. frohe Weihnachtstage.
0: Ja, das wünsche ich dir auch. Danke.
1: Und damit räumt Uwe Grad wohl seinen Studioplatz für meinen nächsten Gast. Nicht nur Themen aus der Astronomie stoßen immer auf besonderes Interesse, sondern auch Themen aus der Anthropologie. Und ich denke mal, weil sie sich mit den Ursprüngen beschäftigen, woher kommen wir und wer ist der Mensch? Das ausklingende Wissenschaftsjahr 2019 hielt Mitte November noch eine große Überraschung bereit. Und die hat den Namen Udo über Deutschland hinaus in die ganze Welt getragen. Udo soll der älteste bekannte Affe sein, dessen Knochen Knochenbau auf einen aufrechten Gang hindeutet. Seine Knochenreste wurden im Allgäu gefunden und sind rund 11,6 Millionen Jahre alt. Für die Forscher um die Tübinger Paläoanthropologin Madeleine Böhme der Hinweis, dass der Übergang von Affen zu Vormenschen in Europa stattgefunden hat und nicht in Afrika, wie die gängige Lehrbuchmeinung ist. Für meinen Kollegen Martin Schneider ist das die Wissenschaftssensation des Jahres 2019 und er ist sonst gar nicht der Typ für voreilige Superlative und Übertreibungen. Er hat sich den Kopfhörer schon aufgesetzt. Schön, dass du ins Studio gekommen bist. Guten Tag, Martin. Hallo, Sonja. Die Knochenreste von Udo bzw. Danuvius Guggenmosi, so der korrekte wissenschaftliche Name, haben es in die Hauptnachrichten geschafft. Der bayerische Ministerpräsident den Söder hat sogar den Fundort besichtigt. Warum war der Wirbel deiner Meinung nach berechtigt?
2: Naja, wenn so gängige Lehrmeinungen zumindest in Frage stehen, ist es ja schon mal berechtigt, dass man daraus Schlagzeilen macht. Naja, und wenn man die dann, die Belege dafür, dann auch noch direkt vor der Haustür findet, dann schaffen solche Meldungen natürlich noch mehr bei uns in die Presse.
1: Die SWR-Wissenschaftsredaktion hatte das Glück, dass du gerade eine Fernsehdokumentation über Europa als Wiege der Menschheit betreut hast. Da kam dann gerade die Pressemitteilung der Uni, Tübingen heraus Mitte November. Das Glück der Redaktion bedeutete für dich Arbeit, denn wer Bilder hat, der kann auch Beiträge draus machen.
2: Ja, aber das ist ja auch was Schönes. Wir wussten natürlich, dass in Nature diese Veröffentlichung erscheinen würde, aber wir wussten nicht genau wann und dann kam das natürlich genau passend.
1: Die Wiege des Menschen steht in Afrika, das ist ein geflügeltes Wort, haben viele in der Schule gelernt, ich auch, sicherlich viele Hörerinnen und Hörer auch. Nun haben in den vergangenen Jahren Forscherinnen und Forscher immer mehr alte Knochen ausgegraben in Afrika und in Europa. Stimmt der Satz, die Wiege des Menschen steht in Afrika denn jetzt gar nicht mehr?
2: Also man muss da schon mal einen genaueren Blick auf die Geschichte der Menschheit, des Menschen werfen. Worüber wir hier reden, ist der Übergang von den affenähnlichen Vormenschen, zu den Vormenschen, die schon aufrecht gehen konnten. Danach die ganze Geschichte des Menschen, der Vormenschen. Dafür gibt es ganz, ganz viele Belege, dass da sehr viel in Afrika stattgefunden hat. Viele haben schon mal gehört von Lucy. Das ist so das ist eines der vollständigsten Skelette, die gefunden wurden. Das ist dreieinhalb Millionen Jahre alt. Australopithecus afarensis hieß dieser Vormensch. Der war definitiv in Afrika. Davor gab es auch noch einen, der hieß Sahelanthropus chadensis. Der ist so sechs Millionen Jahre alt. Aber davor, da gab es nichts. Die Forscher versuchen sich natürlich immer weiter nach vorne zu hangeln an den Punkt, wo sich die Entwicklungslinien von Affen und Menschen getrennt haben. Wir, wir stammen ja nicht vom Schimpansen ab, aber Schimpansen und Menschen haben einen gemeinsamen Vorfahren. Und den versucht man zu finden.
1: Hat man noch nicht gefunden.
2: Nee, den hat man mhm. noch nicht gefunden. Und dieser Fund im Allgäu könnte dem ziemlich nahe kommen.
1: Ein bisschen überrascht hat mich in der ersten Berichterstattung, dass nun Udo, Danuvius Guggenmosi aus dem Allgäu, der Grund dafür sein soll, dass die Menschheitsgeschichte neu geschrieben werden sollte. War das übertrieben oder, oder zu vereinfacht?
2: Naja, wenn es dieser eine Fund gewesen wäre, nur dieser eine einzige, dann würde ich schon sagen, da muss man nochmal abwarten, ob es wirklich dabei bleibt. Aber das ist so ein kleines Puzzlestück, ein kleines Mosaiksteinchen in einem Gesamtbild, in dem sich immer mehr Funde zeigen, dass in Europa der aufrechte Gang definitiv auch oder vielleicht auch nur entwickelt wurde. Da war ein Backenzahn in Bulgarien, der gefunden wurde, da waren die Zahnwurzeln schon verwachsen. Das spricht für die Menschenlinie. Es wurde ein Unterkiefer schon 1944 in Athen gefunden. Der wurde jetzt von der gleichen Tübinger Forscherin übrigens neu datiert und untersucht. Und der zeigt auch menschenähnliche Merkmale, auch wieder in der Form des Kiefers und an der Zahnwurzel. Und es gibt auf Kreta Fußspuren, die ungefähr sechs Millionen Jahre alt sind, die auch ein aufrecht gehendes, zweibeiniges Wesen hinterlassen hat. Und das alles fügt sich zusammen zu dem Bild, dass eben hier bei uns in Europa der aufrichte Gang entwickelt wurde.
1: Die Menschen denken immer doch sehr regional und möchten irgendwie die Ersten sein, in deren Region sich irgendetwas entwickelt hat. Kann man sagen, dass in Europa sich die ersten Menschenaffen entwickelt haben?
2: Ja, erstaunlicherweise gibt es zumindest aus Afrika keine alten Menschenaffenfunde, die älter sind als sechs, sieben Millionen Jahre. Und man muss sich ja vorstellen, bei uns in Europa sah es damals so aus wie heute in vielen Gegenden in Afrika. Wir hatten hier Wälder, Urwälder, es war 10 Grad wärmer als es heute bei uns ist, und tatsächlich gab es das kann man auch nachweisen zu der Zeit damals hier den Übergang. Eine große Trockenzeit hat eingesetzt, dass hier auf einmal die Wälder verschwunden sind, und damit kommt eine alte Hypothese wieder zum Tragen, die schon Darwin hatte, dass nämlich der aufrechte Gang deswegen entwickelt wurde, weil die Wälder zurückgegangen sind und auf einmal Savannen auftraten. Und in der Savanne ist aufrechter Gang einfach von Vorteil.
1: Und in Afrika gab es zu dieser Zeit keine Savannen, aber in Europa eben schon. Aber die ganze Entwicklung zum Menschen, ich möchte es gerne noch mal betonen, die hat aber tatsächlich in Afrika stattgefunden. Ja. Nur um damit keine Missverständnisse. Nein, ganz, ganz
2: definitiv. Also die, die von, die, der Übergang vom Australopithecus zum Homo, zu den verschiedenen Homo-Arten, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, das hat in Afrika stattgefunden. Es gab dann zweimal Wanderungen, Out of Africa, wie man sagt, wo Populationen aus Afrika nach Europa und weiter nach Asien gezogen sind. Das hat einmal der Homo erectus gemacht, der ist dann in Europa zum Neandertaler geworden. Und danach der Homo sapiens, das war aber erst vor so 100.000 Jahren, also erst vor sehr, sehr kurzem. Und die kamen tatsächlich beide aus Afrika, wobei man man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass sich da eine Gruppe von Homo Sapiensen <lacht> ein Ränzlein geschnürt hat und nach Europa gezogen ist, sondern man kann sich das ganz einfach dadurch vorstellen, dass immer eine Generation nur ein paar Kilometer weiter gesiedelt hat entlang der Richtung, wo es Nahrung gab, als die Vorgeneration. Und Druckzug ist man dann schon über die Jahrhunderttausende in Europa.
1: Martin, jetzt noch zum Schluss, wann läuft die Dokumentation über die Entwicklung des Menschen?
2: Ja, das ist am 8. Februar auf Arte, da freue ich mich auch drauf.
1: Gut, ich bedanke mich ganz herzlich, Martin Schneider aus der SWR 2 Wissen Aktuell Redaktion und ich wünsche dir auch ein schönes Weihnachtsfest.
2: Dankeschön ebenfalls, Sonja.
1: Martin Schneider verlässt das Studio in Baden-Baden und wir öffnen die Leitung nach Tübingen zu meiner Kollegin Ulrike Till. Bisher haben wir über persönliche Highlights aus der Forschung dieses Jahres gesprochen. Das erste Foto eines schwarzen Lochs und den Sensationsfund aus dem Allgäu, Darwinius Guggenmosi alias Udo. Aber wir wollen auch nicht unterschlagen, dass es zwei große Skandale gegeben hat in der Medizin. Einmal waren es Mediziner in Heidelberg, die fälschlicherweise und auch völlig vorschnell einen Bluttest auf Brustkrebs angekündigt hatten. Und zum Zweiten war es der renommierte Hirnforscher Bierbaumer in Tübingen, der angeblich über Messungen der Hirnströme, mit komplett gelähmten Patienten kommunizieren konnte. In beiden Fällen wurde fahrlässig mit den Hoffnungen kranker Menschen gespielt und meine Kollegin Ulrike Till, sie ist unsere Medizinexpertin und wir beide waren uns schnell einig, dass auch das in den Jahresrückblick gehört. Hallo Uli.
3: Hallo Sonja. Bevor wir auf die Skandale im Detail eingehen, was ist für dich so schockierend an diesen beiden Fällen? Schockierend ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Also ich bin eher desillusioniert, denn dass auch Wissenschaftler manchmal von Eitelkeit getrieben sind, das ist nicht neu natürlich. Aber in diesen beiden Fällen, da haben einfach die Kontrollinstanzen viel zu lange und irgendwie auch komplett versagt. Das ist der eigentliche Skandal, finde ich. Und das ist fatal, denn Wissenschaft lebt vor allem von Glaubwürdigkeit. Und zur Glaubwürdigkeit gehört es dann eben auch, dass man wirklich rasch reagiert, wenn Fehler offensichtlich werden. Das ist hier überhaupt nicht passiert. Aber man muss auch sagen, zwischen beiden Fällen Trotz vieler Parallelen gibt es auch einen ganz, ganz gewichtigen Unterschied. Denn bei dem Heidelberger Bluttestskandal, da haben vermutlich auch finanzielle Interessen eine Rolle gespielt. Und bei Nils Bierbamer in Tübingen, da war es wohl eher so, dass er selber einfach ganz felsenfest überzeugt war, dass seine Ergebnisse stimmen. Er wollte seinen gelähmten Patienten unbedingt helfen. Und das hat ihn, so ist mein Eindruck, einfach blind gemacht für sachliche Einwände.
1: Beide Fälle sind hochkomplex. Nehmen wir uns zunächst den angeblichen Bluttest auf
3: Brustkrebs vor. Was ist da alles schiefgelaufen? Ja, das ging im Februar dieses Jahres los mit einem Sensationsbericht in der bildzeitung Darin hat dann der Chef der Uni-Frauenklinik Heidelberg stolz einen angeblich fast marktreifen Bluttest auf Brustkrebs präsentiert. Und dann hat sich herausgestellt, es gab noch nicht mal einen Prototyp und es fehlte eine wissenschaftliche Studie in einem Fachblatt. Und die fehlte aus gutem Grund, hat sich später gezeigt, denn die vorläufigen Ergebnisse, die waren einfach noch ziemlich schlecht. Die Trefferquote des Krebstests, die lag gerade mal so um die 70 Prozent. Wäre also wirklich kein Grund zum Jubeln gewesen? Nee, ganz und gar nicht. Aber der Heidelberger Chefarzt Christoph Sohn, der hatte es sehr eilig. Und das ist wirklich das Schlimme. Der Klinikvorstand, der hat ihn gewähren lassen. Kritische Stimmen hat man systematisch ignoriert und das Pikante ist, es ging einfach auch um sehr viel Geld. Da hat ein millionenschwerer Investor mitgemischt bei der eigens gegründeten Firma Highscreen. Und es gab dann wirklich krimireif Ermittlungen wegen Insiderhandels. Dann ist die Vorstandsvorsitzende zurückgetreten, dann die kaufmännische Direktorin, der medizinische Dekan. Und dann gibt es eben noch ein laufendes Disziplinarverfahren gegen den Chef der Frauenklinik. Und der Vorsitzende der externen Untersuchungskommission, der hat im Sommer Gesprochen von, ich zitiere, Eitelkeit, Führungsversagen und Machtmissbrauch auf der Ebene der Klinik und des Instituts. Und welche Fehler hat der renommierte Tübinger Hirnforscher Nils Bierbaumer
1: gemacht? Ich meine, das ist ja auch kein Anfänger und keiner, der irgendjemandem noch beweisen müsste, wie gut er ist.
3: Ja, also kein Anfänger, sondern wirklich ein Starforscher. Und auch bei Bierbaumer gab es erstmal weltweit positive Schlagzeilen und dann einen dramatischen Absturz. Also erst hat man ihn als wirklich so die Überschriften Gedankenleser gefeiert, weil er eben laut einer Studie in PLOS Biology angeblich mit vier komplett gelähmten Patienten kommunizieren konnte. Die Patienten, die hatten alle das Nervenleiden ALS und konnten dann eben nicht mal mehr ihre Augen bewegen. Aber sie sollten über ihre Gedanken Fragen mit Ja oder Nein beantworten. Und das sollte sich dann über Elektroden auf dem Kopf, also mit diesen Elektroden konnte man die Hirnströme messen. Und so sollte man dann Ja oder Nein interpretieren können. Dann haben wirklich verzweifelte Angehörige Bierbaumer um Hilfe angefleht. Diese Hilfe hat er auch gegeben, aber dann ist eben ein junger Tübinger Informatiker dazwischen gegrätscht, muss man sagen, und hat gesagt, nee, nee, alles nur Zufallstreffer und konnte eben belegen, dass die Daten unvollständig waren, zudem falsch analysiert, das hat sich also alles auch so bestätigt. Erstmal haben ihn aber alle abgewimmelt und inzwischen hat ihm eine Untersuchungskommission der Uni recht gegeben und hat auch gesagt, also Bierbammer habe vermutlich absichtlich Daten verfälscht und das war dann das Aus für einen Weltklasse-Wissenschaftler.
1: Und dem Tübinger Informatiker Martin Spüler wurde es auch nicht gedankt, dass er Whistleblower in der Wissenschaft gewesen ist. Wo liegen denn aus deiner
3: Sicht die Parallelen zu dem Heidelberger Skandal? Also auffällig finde ich wirklich, dass frühzeitige Warnungen systematisch ignoriert wurden. In Heidelberg soll unter anderem die Pressesprecherin mehrfach gemahnt haben, dass es wirklich noch viel zu früh sei, jetzt schon den Bluttest auf Brustkrebs anzukündigen. Aber sie und andere sind wirklich beim Vorstand auf taube Ohren gestoßen. und In Tübingen war es ähnlich. Da gab es schon 2015 Zweifel an den Daten, die ein ehemaliger Mitarbeiter geäußert hat. Aber auch da ist nichts passiert. Werden die beiden Forschungsskandale irgendetwas verändern im Hinblick auf die Fehlerkultur in der Medizin? Ich hoffe das natürlich sehr und ich glaube auch, die Chancen stehen gut dafür, dass beide Fälle etwas bewegen. Nämlich wirklich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass auch Klinikchefs und Forscherkoryphäen fehlbar sind. Man muss aber natürlich wirklich auch betonen, so gravierendes Fehlverhalten bei Forschern, das ist extrem selten. Die große, große Mehrheit arbeitet korrekt und mit riesengroßem Engagement. Und äh, ja, das muss man einfach immer im Blick behalten. Vielen Dank, Uli Till, unsere Medizinexpertin. Ich wünsche dir
1: einen friedlichen heiligen Abend. Dir auch, Sonja. Tschüss. So, Ulrike Till saß im SWR-Studio in Tübingen. Mein letzter Gast kommt jetzt zu mir herein ins Studio und setzt sich gleich den Kopfhörer auf. Monatelang eingeschlossen im Eis. Ein Forschungsschiff, das auf einer Eisscholle durchs Polarmeer treibt. Manche Forscher gehen ganz schön extreme Wege, um an ihre Ergebnisse zu kommen. Und die sind im Fall der mosaikmission extrem wichtig für die Menschheit, denn kaum eine Region der Erde hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so stark erwärmt wie die Arktis, die ja gleichzeitig so wichtig ist fürs Weltklima. Die Klimaforscher, die seit September auf dem bekannten deutschen Forschungsschiff Polarstern unterwegs sind, faszinieren. Meine Kollegin Veronika Simon. Sie ist als Letzte für heute zu mir ins Studio gekommen. Hallo, schön, dass du da bist, Frau Hallo. Mika. Über spektakuläre Forschungsergebnisse können wir heute jetzt noch nicht reden, aber die ganze Expedition an sich ist natürlich spektakulär. Sie ist die bislang größte wissenschaftliche Expedition in der Zentralarktis. Wer hat sich denn alles dafür in Bewegung gesetzt? Also
4: insgesamt sind 20 Nationen beteiligt. 600 Menschen sind über die Zeit verteilt auf dem Schiff eingefroren. Etwa die Hälfte davon sind Wissenschaftler. Und es ist auch nicht nur die Polarstern, die da unterwegs ist. Es sind noch vier weitere Eisbrecher aus Russland, China und Schweden dabei. Die ähm, versorgen die Expedition mit Kraftstoff und neuem Personal. Die wechseln nämlich regelmäßig durch. Aber das ist gar nicht so einfach, denn die Polarstern fährt ja nicht selber, sondern hat sich an einer Eisscholle festfrieren lassen. Und die ist im tiefsten Winter auch nicht mehr mit den Eisbrechern erreichbar. Und das da immer genug Kraftstoff da ist, dass die Messungen alle gemacht werden können. Das ist eine riesige logistische Aufgabe. Die Planung hat ein ganzes Jahrzehnt gedauert und dementsprechend aufgeregt waren dann auch alle, als es
1: losging. Jetzt hast du dieses entscheidende Stichwort sans en passant genannt, nämlich, dass dieses Schiff sich hat einfrieren lassen auf einer Eisscholle. Die Polarstern ist ja ein großes Schiff. Man benötigt eine große Eisscholle dafür, aber insgesamt ist das überhaupt ein interessantes Phänomen. Wie haben die Wissenschaftler das gemacht?
4: Also diese Suche nach einer passenden Scholle, die ging schon vor dem Start der Mission los. Äh, da haben sie nach, mit Satellitendaten nach einer passenden Scholle Ausschau gehalten. Denn die Anforderungen an so eine Scholle sind sehr, sehr hoch. Sie brauchen zum Beispiel eine 1500 Meter lange Kante, damit man eine Landebahn später bauen kann. Man braucht Platz fürs Equipment und naja, die Scholle soll ja das ganze Jahr überhalten, damit man darauf reisen kann. Und so eine robuste Scholle zu finden, das war nicht leicht, da das Eis einfach an vielen Stellen heutzutage sehr dünn ist. Aber eine Folge der Erderwärmung. Ja, ganz genau. Aber Anfang Oktober hat das Expeditionsteam dann eine passende gefunden, mit der sie dann zufrieden waren. Ihre Heimatscholle, wie Sie sie nennen, ist zweieinhalb mal dreieinhalb Kilometer lang. Und ja, da haben sie sich jetzt festgemacht.
1: Eins müssen wir vielleicht noch nachschieben, warum muss sich ein Schiff wie die Polarstern überhaupt auf einer Scholle festfrieren lassen und äh, bricht sich nicht einfach den Weg durchs Eis? Die Arktis ist schlicht nur im Sommer
4: zugänglich. Das Eis ist so dick, dass zumindest bisher kein Eisbrecher dadurch kam. Die Forscher waren also außen vor, sie konnten ihre Daten nur im Sommer sammeln. Im Winter kamen sie einfach nicht dorthin. Das Problem lösen sie jetzt, indem sie sich einfrieren lassen und sich mit dem Eis dorthin transportieren lassen. Sie driften. Man, genau, sie driften
1: und da kommen sie halt an Stellen, wo man als Eisbrecher sonst nicht hinkommt. Das macht auch das Besondere dieser Expedition aus. Also es werden erstmals Daten aus dem Winter oder im Winter der Arktis gesammelt. Ganz genau. Da sind wir jetzt auch schon bei einem Grund natürlich für diese Expedition, denn obwohl die Arktis so wichtig ist fürs Weltklima, liegen bisher kaum Daten vor über das Klimasystem Arktis im Winter. Das kam genau deswegen, weil sie so un unzugänglich ist. Die Mission begann am 20. September. Sie dauert jetzt im Moment schon fast 100 Tage an. Ist denn bisher alles nach Plan verlaufen? Ja, also im Großen und Ganzen schon. Es gibt
4: durchaus immer wieder
1: Probleme oder Sachen,
4: die man nicht vorhergesehen hat. Zum Beispiel, naja, das Eis ist in Bewegung. Dementsprechend gibt es immer wieder große Risse, auch ganze in der Nähe der Camps. Es gab auch einen Vorfall, wo ein Eisbär eine der Forschungsstationen sehr interessant fand. Der hat dann mit den Messgeräten gespielt und ähm, ja, kaputt gekaut. Das ist natürlich ärgerlich, aber mit sowas muss man auch rechnen. Außerdem ist das Wetter da oben nicht gerade gemütlich. Vor kurzem gab es einen recht heftigen Sturm und dabei sind plötzlich Teile der Forschungsstadt an der Polarstern vorbeigedriftet. Nach ca. 500 Metern kam das Eis dann zum Stehen. Jetzt muss man also quasi diesen Stadtplan neu zeichnen, aber dabei ist auch ganz viel kaputt gegangen, die Strom- und Datenleitungen mussten neu gelegt werden und so weiter. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dieser Sturm war für die Forscher sehr, sehr interessant. Sie konnten ganz viele Daten aus diesem Sturm sammeln, die sie so vorher noch nie hatten. Ein einmaliger Datensatz und das ist ja im Endeffekt auch der Grund, weshalb sie da sind. Ich wollte
1: schon fragen, gibt es überhaupt erste Ergebnisse nach
4: 100 Tagen? Kann man damit schon rechnen? Also endgültige Analysen wird es natürlich erst sehr viel später geben. Aber so ein paar vorläufige Ergebnisse gibt es schon. Zum Beispiel konnten sie messen, dass während der Polarnacht Feinstaub in der Atmosphäre über der Zeit, der ist, der aus Sibirien und Nordamerika stammt. Und zum Teil stammt er wohl von
1: Waldbränden aus dem letzten Jahr, zum Teil aber auch aus menschlichen Quellen. Vor ein paar Tagen ist die zweite Mannschaft auf der Polarstern eingetroffen. Es gibt also hier einen Schichtwechsel. Und diese zweite Mannschaft, die sieht jetzt überhaupt kein Tageslicht mehr, denn in der Arktis ist es jetzt dauerhaft dunkel. Wie gehen die Forscher damit um? Werden die darauf vorbereitet? Ja, das ist schon
4: sehr belastend und da hatten die Forscher auch im Vorhinein großen Respekt vor. Denn zum einen ist es nicht, ohne in einem Gebiet zu arbeiten, das man nie im Hellen gesehen hat und das man nur durch das Licht der eigenen Stirnlampe kennt. Aber dazu kommt natürlich noch der psychische Faktor. Also mir persönlich machen schon ein paar graue Tage was aus. Aber die Besatzung auf der Polarstern in der Dunkelheit versucht einfach, es sich nett zu machen. Mit Sport, mit Spieleabend oder auch mal mit einem Glühwein draußen an der selbstgebauten Eisbar. Das Problem ist nur, dass die Temperaturen von minus 30 Grad da Friert so ein Glühwein auch mal ein. Dementsprechend muss man ihn schnell trinken
1: und spätestens das schnelle Glühwein trinken sorgt dann für eine ausgelassene Stimmung. Meine Kollegin Veronika Simon, vielen Dank und auch dir ein schönes Weihnachtsfest heute Abend. Sehr gern, danke dir auch. Eindrücke von einer der ersten Antarktis-Expeditionen. Vor gut 100 Jahren können Sie übrigens morgen in einem Feature ab 15.05 Uhr hören. 1915 plante Sir Ernest Shackleton mit fünf Gefährten und 100 Schlittenhunden das noch weitgehend unerforschte Innere der Antarktis zu durchqueren. Diese Expedition endete in einem Desaster. Drei Menschen starben. Das Feature, Verloren im Eis, stammt von Udo Zindel, unserem langjährigen Kollegen in der Redaktion SWR 2 Wissen. Wir haben ihn vor kurzem in den Ruhestand verabschiedet. Ich ich verabschiede mich von Ihnen, bedanke mich für Ihr Interesse an SWR 2 Wissen und wünsche Ihnen ein ruhiges, frohes Weihnachtsfest. Am Mikrofon war Sonja Striegel.
2: Die
0: Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen
4: gibt es unter swr2wissen.de.